0: Schade, dass äh, das so negativ gesehen wird. Weil für mich, es so, klingt so hart, für mich ist äh, der Rollstuhl einfach nur ein körperlicher Zustand. Es ist so, ähm, als wäre der eine dunkelhaarig und der andere rotherig. Also der, hat der eine dunkle Haare, der andere rote Haare, der eine ist im Rollstuhl, der andere nicht. Ähm, es ist einfach nur eine andere Art der Fortbewegung. Es ist einfach nur eine, ein anderer Zustand. Das eine andere Form von A nach B zu kommen, weil das Ergebnis ist ja das Gleiche. Ich vermesse ja die Qualität meines Lebens nicht in der Fähigkeit, ob ich Stufen raufgehen kann oder nicht. Das sollte ja mehr im Leben sein als Stufen gehen.
1: Jo, hallo und äh, herzlich willkommen zu dieser zweiten Episode von dem Podcast äh, Ein Leben redet. Kurz für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Freude, äh, Musiker aus Wien und Liedermacher und wie man sieht, anscheinend jetzt auch super professioneller Podcast-Hoster. <lacht> für diese zweite Episode habe ich mich mit äh, Nico Langmann getroffen, einem wahnsinnig inspirierenden und wirklich super tollen Menschen, den ich vor einem Jahr äh, kennenlernen durfte. Und wir haben über verschiedenste Themen geredet, über sein Leben im Rollstuhl, über den Tennissport, aber auch äh, über das Tabuthema Sex mit Behinderung. Und ja, das, es war ein wirklich wahnsinnig spannendes und äh, sehr inspirierendes Gespräch. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Ja, alles Liebe und Tschüssi. Also, hallo lieber Nico, hallo. willkommen bei mir zu Hause, ich hoffe dir gefällt.
0: Ich habe dir vorher schon äh, diverse Komplimente ausgesprochen, fühlt man sich gleich heimlich. Ich kann gleich alle heimlichen Geheimnisse erzählen heute. <lacht> Super,
1: sehr gut, das will ich. Ähm, ich hätte gesagt, ich stelle dich ein bisschen vor ganz kurz. Also, du bist der, der Nico Langmann, ähm, du bist am 17. März '97 geboren, das heißt 23 Jahre. Du hattest deinen Geburtstag während der Corona-Zeit. Genau, das war der zweite Tag der Quarantäne. <lacht> Sehr gut. Und bist ähm, Profi-Tennisspieler im Rollstuhl. Genau. genau. Was, was gibt es noch zu ergänzen? <lacht> äh, gut, ich hoffe, dass mein Leben
0: jetzt nicht in äh, zwei Sätzen abgehandelt ist. Aber im Allgemeinen hast du eh schon das Wichtigste äh, angesprochen. Ich bin ähm, professioneller Rollstuhltennisspieler und ohne da jetzt unbescheiden wirken zu wollen, da nicht so schlecht. Ich äh, war bei den Paralympischen Spielen in Rio, als Jüngster im österreichischen Team und bin zurzeit äh, oder jetzt die letzten Jahre eigentlich immer äh, Österreichs bester Spieler gewesen. Mhm. Äh, <lacht> ja, aber jetzt höre ich schon wieder auf im Selbstlob. Äh, das, das war sozusagen, ja, vielleicht was im Steckbrief noch drinsteht.
1: Und ich habe auch gelesen, du hast ja auch einen, einen Wikipedia-Eintrag, wie das jeder Profi hat, der mir natürlich noch fehlt, leider. Ähm, du bist Weltrangliste, Platz 20 im Rollstuhl. Äh, also die, die Wikipedia
0: ist leider so blöd, dass es nicht immer selbst aktualisiert.
1: Okay. Ähm, aber ich, mein
0: bestes Ranking war Nummer 18 mhm. und zurzeit bin ich 30, aber das Ranking zurzeit <lacht> hatte ich nicht wirklich okay. eine Aussagekraft.
1: Wie, wie oft checkt man das? Das Jede ranklen.
0: Woche wird es aktualisiert, aber dadurch, dass gerade eh nichts passiert, ja. bleibt es jetzt einmal
1: länger so. Okay. Und voll, äh, dieser Podcast ist ja eigentlich da eben zum, zum Geschichten erzählen, weil ich möchte einfach so verschiedene Lebensgeschichten ähm, einfach erzählt bekommen und auch möchte, dass das, das mehr Leute erzählt bekommen. Und bei dir ist eben so das Auffallendste, wenn man dich auch das erste Mal sieht natürlich, der Rollstuhl. Und du sitzt seit 1999 im Rollstuhl, das heißt mit zwei Jahren. Genau. Wie, wie ist das passiert oder warum, warum bist du da, warum bist du seit du zwei bist im Rollstuhl?
0: Ja, wenn ich von meinem Leben erzähle, muss ich eigentlich immer mit dem Unfall beginnen, weil davor ist nicht viel passiert. Ähm, also ich habe irgendwann mal gelernt zu laufen und dann relativ wieder schnell verlernt. Ähm, na genau, ich war nicht mal ganz zwei Jahre und ähm, meine Familie, also das ist mein Bruder, meine Mutter und mein Vater, weil mein Vater nicht mit war. Wir waren am Weg nach Tirol, weil meine Mama, meine Mama ist aus Tirol, meine Großeltern besuchen. Und am Weg dorthin war es so, dass ein Führerschein Neuling gerade einen Unfall gebaut hat und es war im Winter, es war dunkel, es war Schneefall. Und da war es eben so, dass wir als erstes Auto nach diesem Unfall auf der Autobahn eben sozusagen zu dieser Unfallstelle gekommen sind, die unbeleuchtet war und er ist eben im, äh, wie sagt man da in diesem, mit seinem Auto ist er in der Leitplanke, das hat ah. da, das Wort euch gesucht, ist er gesteckt und daneben ist ein Bus gestanden und die haben eben gemeinsam die Fahrbahn blockiert und meine Mama ist eben, weil es zu dunkel war, ja, hat sie das zu spät sehen können, im Ausweichen schleudern gekommen und äh, ist diesem großen Autobus reingefahren. Ähm, den Leuten ist Gott sei Dank nichts passiert meiner Familie Gott sei Dank auch relativ wenig aber, also meine Mutter hat sich den so Fuß gebrochen und wir sind alle ins Spital gekommen und ich habe mir auch meinen Fuß gebrochen gehabt Entschuldigung, ich erzähle das gerade sehr genau Nein, nein, passt schon, passt schon. <lacht> und, ähm, Ich bin dann im Krankenhaus gewesen äh, mir wurden beide Beine eingegipst weil mit zwei Jahren ist es so ein Oberschenkelbruch relativ grob, dass ich eben damals hatte, also relativ schwer und ähm, sie haben mir nicht gesehen dass in meinem Rücken auch was Falsches. ist ähm, war aber kein Knochenbruch. Deswegen war ich dann zwei Monate lang in diesen Schienen drinnen. Ähm, ich konnte noch nicht reden, ich war klein und däppert. <lacht> und dann haben sie äh, die, die Schienen nach zwei Monaten eben runtergemacht und meine Mutter ist aufgefallen, dass ich meine Beine nicht bewege. Mhm. Dann war es eben so, dass ich, während ich in den zwei Monaten gelegen bin, innere Blutungen hatte, die sozusagen dieses Rückenmark, also der Rückenmarkskanal, das heißt dieses ein Hohlraum, der wo das Rückmark durchfließt oder wo das Rückmark ist in der diese Wirbelsäule. Genau, diese Nervenstränge ja. wurden abgequetscht durch das Blut, was reingekommen ist, während ich dort gelegen bin. Ich konnte den Leuten nicht sagen: Hey, ich spüre meine Beine nicht. Und ja, seitdem bin ich das ab dem achten Brustwirbel abwärts gelähmt.
1: Okay, das heißt, du bist jetzt nicht durch den Unfall theoretisch gelähmt, sondern durch die. Die, die Blutungen danach, waren oder?
0: sozusagen auch eine Nachfolge vom Unfall. Also es war einfach ein sehr um, wie sagt man, einfach eine Verkettung von unglücklichen Zuständen, mhm. um Umständen, so sagt man.
1: Okay, und ich meine, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, also du, du hast das auch selber schon öfter gesagt, aber du kennst das jetzt einfach nicht anders. Genau. Also du lebst jetzt seit du zwei bist im Rollstuhl, deshalb ist es für dich jetzt auch ehrlich gesagt, überhaupt kein Problem mehr, nehme ich an, oder?
0: Genau, ja, also so wie ich dir das jetzt geschildert habe, habe ich das selber nicht erlebt. <lacht> also selber natürlich erlebt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, also mir wurde das auch nur okay. erzählt. Also
1: ich wollte ich wollt eh fragen, weil ähm, kann man sich, also du kannst nicht an den, an den Unfall erinnern? Gar nichts, reden. nein. Okay.
0: Ähm, also ich habe dir nur erzählt, was meine Mutter mir erzählt hat, vielleicht war es vielleicht ist ganz anders passiert. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, nein. Ich kann mich nicht daran erinnern, ich ich bin sozusagen mit Rädern halt aufgewachsen. also Ich habe alles ganz normal gemacht, wie alle anderen auch. Heißt jetzt nicht, dass, dass äh, eine Behinderung nicht doch irgendwo einen beschäftigt oder ähm, das Leben irgendwo prägt, aber, aber ich, ich kenne es auch nicht anders. Und deswegen hatte ich nie diesen einschneidenden Moment wie andere Menschen, dass ich von einem Tag auf den anderen nicht mehr gehen kann und
1: mein Leben neu organisieren muss. Ich habe halt mein Leben normal drumherum organisiert. Ich meine, das ist dann eh auch recht also recht angenehm, weil man... Also ich, ich weiß das, dass man. Ich meine, bei mir ist es ein bisschen was komplett anderes. Natürlich nicht so nicht so schlimm. Nur wir haben eh vorhin geredet. Ich habe Fußball gespielt früher kurz und habe mir, wie es für Football üblich ist, natürlich Kreuzband und Meniskus gerissen und alles Mögliche. <lacht> und, Sport ist Mord, und, äh, Oder einfach, ich bin Mord, weil ich kann einfach nicht sporteln. Ich soll es einfach lassen. Ähm, auf jeden Fall, also Kreuzband, Meniskus gerissen und dann eine OP gehabt. Und ich weiß nur so, wie gesagt, das kann man jetzt nicht so vergleichen in dem Ausmaß. Nur ich habe dann schon recht schnell gemerkt, also so das erste Monat war schon schlimm oder halt ich war schon sehr eingeschränkt. Nur man gewöhnt sich sehr schnell an die neuen Umstände, die man hat. Ja, schauen uns alle an. Wir gewöhnen eh, uns auch recht schnell gerade genau. an diese also Isolationsphase. Nur deshalb denke, deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt ähm, so viel Unterschied machen. Würde für dich gehen zu können oder eben im Rollstuhl zu sitzen?
0: Du, für mich äh, macht es, oh, da, da, da müssen wir weit ausholen, wenn wir dann über solche philosophischen Fragen <lacht> reden. Aber um nochmal auf das, auf das Thema zurückzukommen, wo du gesagt hast, äh, ich darf auch nochmal ganz kurz ausholen, äh, auf der Rollstuhltennistour gibt es ja sowohl als auch. Das heißt, es gibt Menschen wie mich, die, die Behinderung von klein auf oder von Geburt an haben und es gibt Menschen, die im Laufe ihres Lebens äh, Behinderung bekommen haben. Und wir haben natürlich genau die gleiche Diskussion oft. Und also diejenigen, so
1: jetzt Inwiefern Diskussion einfach, wer jetzt. Wer jetzt sozusagen schlimmer dran ist. Okay. <lacht> oder schlimmer oder wer es besser hat. Für, äh, für wen, wer sich eingewohnen hat, können. Die, ja, genau. Besser,
0: also. Und diejenigen, die äh, den Unfall später in ihrem Leben hatten, meinen oft, wir wissen wenigstens, was es heißt zu gehen oder was es heißt, das und das machen zu können. Und wir sagen immer, na, für uns ist es am einfachsten, weil wir hatten diesen Einschnitt nicht. Muss ich jetzt eigentlich zugeben, dass äh, auf der Rauschel-Tennis-Tour meistens Leute sind, die sehr gut mit der Behinderung umge umgehen können. Also, dass das es meistens, dass jeder von sich selber sagt: Okay, ich hatte es besser, ähm, weil, es ist, weil wir einfach positive Menschen sind, die unser, unser Leben sehr erfüllt leben. Mhm. Und es gibt viele, die nicht so gut mit der Behinderung umgehen können. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man sich damit zu so arrangieren weiß, kann man aus jeder Situation dann das Positive rausholen.
1: Okay. Ich meine. Vielleicht eine, eine dann doch sehr harte Frage wieder mal, aber... Bitte, gibst du mir komplett. Glaubst du, dass der Unfall vielleicht sogar irgendwie das, so das für dich als Person, irgendwie so das wichtigste Erlebnis in deinem Leben war? Oder irgendwie, also nicht das beste Erlebnis, natürlich nicht, Nein, aber so. es war halt, der Unfall hat eigentlich dein komplettes Leben geschrieben. Ja, absolut. Und ich... Ähm also siehst du es wirklich so als, als schlecht, dass du den Unfall hattest? Nein, Weil ohne nicht. den Unfall hättest du ja dein aktuelles Leben genau, nicht. Und du genau. bist halt schon, ich meine, du bist profi das ist ja. ja auch jetzt nicht ohne. Und du bist doch im, wie gesagt, Weltrangplatz für mich 20. Also auf, was auf Wikipedia steht, <lacht> top, das stimmt. Top 20, stimmt, äh, ja, genau. Und Also das ist schon ein, ein beeindruckendes Leben und auch was du erreicht hast. Und das ist eben nur durch den Unfall ermöglicht worden, also blöd gesagt.
0: Ja, na absolut, ich bin äh, ganz deiner Meinung oder ich, ich kann da voll zustimmen, dass ich äh, es gar nicht missen wollen würde, ähm, einfach weil ich, ja, wie du sagst, es ist das wichtigste Ereignis, weil es eigentlich mein ganzes Leben geprägt hat und auf der anderen Seite hat es mir auch sehr, sehr, sehr viel ermöglicht. Also ich glaube nicht, dass ich in den Profisport jeweils gekommen wäre, ähm, wenn, ich,
1: wenn ich die Behinderung nicht gehabt hätte. Eher eine, eine, eine spannende Frage, die mich interessiert. Wie kommt man auf Tennis, wenn man im Rollstuhl sitzt? Ich meine, du bist eben, wie gesagt, 1999 seit 1999 gelähmt mhm. und es war halt schon noch eine andere Zeit. Und da kommt man halt nicht so auf die Idee, naja, jetzt, jetzt sitze ich im Rollstuhl, jetzt geht Tennis spielen.
0: <lacht> ähm, ja, ich bin, also ich will das anders formulieren. Ich bin seit 1999 im Rollstuhl und äh, bin damals. Sohn von Eltern, die in den 60er Jahren auf die Welt gekommen sind. Das heißt, das sind ja die, die dich dann prägen. Und die sind in den 60er, 70er, 80ern aufgewachsen, wo Menschen mit Behinderung überhaupt kein Teil der Gesellschaft waren. Das heißt, für die ist damals eigentlich eine Welt zusammengebrochen. Wie ihnen gesagt wurde, dass ihr kleiner Sohn äh, ihr Leben lang nicht mehr, nicht mehr gehen wird. Ähm, und für die war das natürlich eine sehr, sehr schlimme Zeit. Und ähm, die haben sehr lange damit... Äh, da, dafür gebraucht, um das auch zu, zu akzeptieren. Oder, ähm, meine Kindheit war eigentlich sehr davon geprägt, dass meine Eltern mir eingetrichtert haben, sorry, dass ich das jetzt so hart sage, äh, dass ich irgendwann wieder gehen werde, dass ich irgendwann wieder gehen muss. Also ich habe, bis ich, bis ich 13, 14 Jahre alt war, jeden Tag fünf, sechs Stunden Therapie gemacht, nur damit ich wieder gehen kann. Ich, mein Leben war, mir wurde gesagt, das Lebensziel ist es, wieder gehen zu können. Ähm, weil das eben, wie gesagt, für, für Menschen, die halt in der Zeit aufgewachsen sind, wo Behinderung noch nicht so normal oder akzeptiert war, äh, halt ganz schlimm war, dass das eigene Kind auch so eine Behinderung hat. Ähm, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> warum ich auf Tennis komme, ist äh, auch relativ schwierig erzählt und ich versuche mich kurz zu halten.
1: Ja, ja, wir, können, wir haben Zeit, wir haben keinen Stress. Mein <lacht>
0: Meine Kindheit war äh, geprägt durch zwei große Themen. Einerseits eben dieses unbedingt wieder gehen wollen und andererseits äh, eigentlich ein normales Leben führen. Es war nämlich so, dass ich ähm, nach äh, – Entschuldigung, ich, ich erzähle jetzt ein paar Geschichten – es ist so, dass nach dem Unfall ähm, ist es die normale Prozedur, dass du in ein Rehabilitationscenter kommst als Österreicher, äh, oder äh, prinzipiell, ähm, wo du lernst, wie man mit dieser Behinderung umgeht, wo du lernst, in den Rauschen zu umzugehen und sozusagen wieder zurück in den Alltag zu finden. Äh, als Kind bist du in Österreich ziemlich am Arsch, wenn sowas passiert, weil es gibt so ein Zentrum nicht für Kinder und die ganzen Zentren sind nicht für Kinder ausgerichtet. Das heißt... Also,
1: kann, war das bei dir so oder ist es aktuell... Es ist noch also, immer so. Okay. Sind
0: echt, was die Kinderrehabilitation betrifft, ist Österreich richtig scheiße dran ähm, und meine Eltern waren ziemlich verzweifelt und die einzige Möglichkeit, die sich damals aufgetan hat, war in Russland ein Rehabilitationscenter. Das heißt, ich bin im Jahre 99 mit meiner Mama nach Moskau gezogen für ein Jahr. Dort, kein, kein Mensch konnte Englisch, meine Mutter konnte kein Wort Russisch und wir haben uns dann mit Händen und Füßen verständigt. Und es war auch nicht so, dass die Rehabilitation jetzt auf Kinder ausgelegt wird. Denen war es einfach wurscht. Die haben mich einfach genauso behandelt wie der andere auch. Also ich bin mit drei schon dort gewesen oder mit zweieinhalb und habe schon Gewichte gestemmt und habe halt ähm, gelernt. Und dieses russische äh, dieser russische Ansatz war vor allem, dass sie mir mein Leben nicht angenehm und barrierefrei gestalten wollen, sondern dass sie äh, so viele Barrieren wie möglich in mein Leben einbringen wollen, sodass ich lerne, die zu überwinden. Das heißt, ich hatte... Ähm, bis ich zwölf Jahre alt war, habe ich zu Hause gar keinen Rollstuhl verwenden dürfen. Sondern ich bin, sobald ich in der Tür reingekommen bin, auf den Boden runter, hab, bin gekrabbelt. Äh, meine Mutter musste nie den Staubsauger verwenden, weil ich habe den ganzen Staub auf jeder Ecke immer aufgesaugt mit meiner Hose. Ähm, das ist alles praktisch. Ja, das hat genau, alles hat alle Vorteile. Absolut. <lacht> Absolut. Und ich habe halt gelernt, dass ich von A nach B ohne, auch kann ohne Rollstuhl. Und war halt einfach ein kräftiges Kind, was sehr selbstständig war. Ähm, und im Zuge dieses kräftigen Kindessein bin ich dann auch in... Volksschulen und Gymnasium und Kindergarten gegangen, was nicht extra für Menschen mit Bindung ausgelegt war, sondern ich war einfach immer der Einzige mit Rollstuhl und dadurch auch wieder normal, weil ich habe das gemacht, was alle gemacht haben. Ich war am Fußballplatz, ich war der Verteidiger, der dem Stürmer reingefahren ist, einfach volle Kanne, <lacht> wenn er den Ball hatte. Und so bin ich auch zum Tennis gekommen, um jetzt diesen Kreis zu schließen. Ich war sieben Jahre alt, war im Familienurlaub und mein älterer Bruder und mein Vater haben immer Tennis gespielt im Urlaub und ich bin auf der Seite gewesen, und musste zuschauen oder Bälle sammeln. Da habe ich irgendwie gesagt, naja, ist ja ein bisschen sehr fahrt, gibt es so einen Schläger, ich will spielen. Ich so, habe keinen Ball getroffen, aber hatte schon einen Riesenspaß und habe dann weitergemacht.
1: Und wie, wie, also das heißt, du warst, also mit sieben hast du begonnen. Also, genau, ja. Aber wie, wie geht es dann weiter? Also du hast im Urlaub begonnen, Tennis zu spielen, halt, nichts geschafft, weil <lacht> erstes Mal Tennis spielen, ich, ich habe es auch probiert und ja, es, hat es, gespart ist, hat. es ist nicht einfach, es schaut sehr leicht aus, vor allem wenn man <lacht> Profis zusieht. Ähm, aber wie, wie ist es dann weitergegangen? Hast du gesagt, so jetzt ähm, möchte ich, wenn, wenn wir zurück sind in Wien, möchte ich jetzt öfter Tennis spielen gehen, was ja eigentlich auch nicht so einfach gewesen ist, weil wer möchte, so auch hart gesagt, aber welcher Trainer trainiert Du, da da gab es viele Berührungsängste,
0: sicher. Ja? Ja. Ähm, also, also, ich glaube jetzt nicht, dass es mit Wollen zu tun hat, sondern eher mit Trauen. Also, ob ich mir das zutraue, dass ich einen Menschen mit Behinderung da auch trainiere. Aber das ist das Schöne am Rollstuhltennis, oder prinzipiell am Tennis, dass du ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten im Rollstuhl äh, keine andere Person mit Behinderung brauchst. Du kannst auf einen Tennisplatz gehen und mit jedem spielen. Die Regeln sind gleich, das Feld ist gleich. Das einzige, der einzige Unterschied ist, dass der Ball beim Rostelfahrer zweimal aufkommen darf. Ähm, und sonst ist halt alles genau gleich. Und deswegen war es auch recht schnell, dass wir dann eine Trainerin gefunden haben, ähm, die sogar im vorher schon auch mit Rostel-Tennisspielern gespielt hat. Also, wenn man danach sucht, findet man immer die Möglichkeiten. Und dann war ich natürlich klein und ehrgeizig und habe sofort die ersten Turniere gespielt, sofort einen auf den Deckel bekommen. Dann wollte ich nochmal trainieren, weil ich nicht nochmal verlieren wollte. Und dann, äh, ja hat sich das schnell in sehr, sehr intensive ähm,
1: Trainingszeiten da entwickelt. Okay. Und jetzt trainierst du mit dem Vater vom Team, oder? Vom, genau, ja. Vom Dominik-Team. Und ihr seid ja auch recht, recht gute Freunde, so wie ich das jetzt mitbekommen habe ja, über Instagram. Also,
0: ähm, ja, wir haben uns schon uns kennengelernt 2016 äh, beim Turnier, lustigerweise, weil Rostel-Tennis sehr eng am, an, 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 unter Anführungszeichen, normalen Tennis jetzt äh, äh, Angelehnt ist oder die organisieren viel gemeinsam und es gibt auch oft Turniere zusammen. Und da haben wir äh, gespielt, er im Viertelfinale, ich im Viertelfinale in Rom. Äh, beide verloren. Und dann haben wir gemeint, okay, äh, das ist auch gut. und haben halt, äh, dann Nummern ausgetauscht und seitdem immer, immer
1: mehr im Kontakt. Und jetzt ja, eine
0: sehr schöne Freundschaft. Ich, mein,
1: ich mein Hand aufs Herz, aber würdest du ihn schlagen? <lacht>
0: Wenn er sich in Rossel setzt, easy. Wenn er sich in den Rollstuhl setzt, hat er keine Chance gegen mich. Okay. So habe ich leider keine ja, Chance gegen mich. Aber ihn. habt ihr
1: habt schon mal gespielt?
0: Äh, ja, ja. Also trainiert im Sinne von ein bisschen eingespielt oder äh, wenn wir mal doppelt gegen miteinander gespielt.
1: Äh, das war lustig, aber ja. Und da möchte ich so ein bisschen einen, einen Bogen machen und ein bisschen mehr ins Private gehen. Also du hast ja erwähnt, der Dominik ist jetzt eben ein Freund von dir und wie. Wie sehen bei dir Freundschaften aus? Hast du mehr Freunde, die gehen können oder mehr Freunde, die im Rollstuhl sitzen? Oder Was ist dir auch generell wichtig bei Freunden?
0: Äh, coole Frage, cooler Punkt. Ähm, ich habe nur coole Fragen. <lacht> ja, eben, <natürlich. lacht> ähm, äh, Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, war es eben so, dass
1: ich... Ähm, also, dieses, das normale, also das, dass du das normale Leben führen kannst, ist ja einfach... Genau, die, ja, nein, absolut. Und aber such, also, wenn, man, wenn man so in diese, ich meine, ist schwierig zu vergleichen. Ja, nein, nein, aber ich habe ja eine gute Antwort, so gerade Einfach gefunden. In, einer, in einer Szene drinnen, nehme ich an.
0: Ja, genau, also es ist so, dass ähm, ich eben durch meine Kindheit, wie ich eben gesagt habe, ich war nicht in speziellen Schulen oder Gott sei Dank eben nicht irgendwie in solchen Einrichtungen, die Menschen mit Behinderung irgendwie zusammenfassen und wegsperren, sondern ich habe einfach sehr inklusiv auch mein, mein Leben immer gestaltet ähm, und war dann so bei den ersten rollstuhl tennis wo halt dann wirklich einige Menschen mit Behinderungen auf einem Haufen sozusagen waren habe ich, hab ich mir selber sozusagen habe ich gemerkt, wie ich ein bisschen äh, Berührungsängste einfach hatte, weil ich mir gedacht habe, boah äh, so viele Behinderte auf einem Haufen so wie das klingt ähm, und habe halt selber gemerkt, wie, wie unangenehm mir das auch anfangs war äh, da jetzt, also unangenehm im Sinne von, einfach ich selber als Menschen mit Behinderung nicht genau wusste, wie ich ja da jetzt mit Menschen mit anderen Behinderungen zum Beispiel umgehe oder sowas. Ähm, und es ist auch oft so natürlich, dass man auf turnieren natürlich in großen Gruppen ist oder in großen Gruppen, wo sozusagen lauter Menschen mit Behinderung aufeinandertreffen. Und es ist schon eine andere Dynamik hin und wieder, ähm, weil einfach diverse logistische Probleme natürlich da sind, wenn wir zum Beispiel, also ich meine nicht, dass Tennisspieler das oft tun, aber wenn man sich am Abend einmal trifft und ein bisschen was trinkt. Mm, vor und allem sich, im Training, macht na, sie das nicht. Passiert nie, <lacht> passiert nie. Ähm, und dann denkt man sich, okay, fahren wir noch irgendwo hin, fahren wir noch in die Stadt rein oder so, also allein schon, Also wie viele Rollstühle passen in ein Taxi oder
1: sowas, dass man sich, aber solche Gedanken muss man sich halt normal... Äh Ganz gut, fahrst, fahrst du Taxi oder Uber? Äh, Puh. Weil, also schafft es ein Uber-Fahrer in Wien...
0: Leicht? In Uber, Uber, ja, also ich habe, muss ich ehrlich zugeben mit Uber eigentlich fast immer bessere oder eigentlich okay. nur gute Erfahrungen gemacht. Weil ich hab,
1: also es kommt halt, glaube ich, voll, äh, extrem darauf an, wie, wie eben die Person ist, ähm, weil dir, auch, auch wo du jetzt hergekommen bist, dir war es egal, dass du dich jetzt auf den, auf den Sessel sitzt setzt, um, und du, du kannst es auch recht gut handeln. Ich habe gesehen, du hast dein eigenes Auto und so. Also du, du, du machst da schon sehr viel. Dann gibt es aber wahrscheinlich auch die anderen, die ihren Rollstuhl eigentlich nie verlassen mhm. und wahrscheinlich dann angewiesen sind auf eigene Rollstuhltaxis und alles ja. Mögliche. Ja. Um, genau, deshalb eben die Frage, ob du eher Uber fährst oder Taxi vorreservieren musst. aber
0: ähm, Also äh, ich muss ehrlich zugeben, bei mir ist das recht wurschtig, auch wenn ich jetzt sagen, mit... Äh, Freunden oder Freundinnen auf Urlaub bin oder sowas, wo man eben die Städte anschaut oder ähnliches, ähm, war das immer noch sehr einfach zu handeln. Ich war jetzt zum Beispiel auch, was vor zwei Monaten, wie es noch sozusagen möglich war, Turniere zu spielen, war ich mit einer Freundin äh, in den USA, in, in Texas für ein Turnier. Und wir haben halt dann auch die Zeit genutzt. Also sie war dort, um mich zu betreuen während dem Turnier, rein professionell. Ähm, <lacht> und, ähm, wir haben dann doch die Freizeit genutzt, um auch ein bisschen was anzuschauen. Und ähm, die hat dann mir entweder geholfen im Rollstuhl rein und raus, oder ich habe den Rollstuhl zusammengelegt und einfach in den Kofferraum hinten. Äh, das schaffen dann die meisten. Also man kann sich immer gut arrangieren. Aber natürlich gibt es Menschen, die mehr Hilfe brauchen und die müssen sich dann im Vorhinein ein bisschen mehr Sachen überlegen. Aber ja, es gibt mittlerweile, Gott sei Dank, für ganz viele Probleme, ganz viele Lösungen und immer irgendwo nette Menschen, die einem helfen.
1: Ja, nachdem ich äh, von der letzten Folge, also von der ersten Folge ein bisschen Feedback von euch bekommen habe, was mich sehr, sehr freut übrigens, ähm, ist mir gesagt worden, dass ich vielleicht bei der Hälfte ungefähr eine kleine Pause einlegen soll, ähm, weil die Episoden dann doch etwas länger sind und dann weiß man, wo man wieder einsteigen kann, wenn man nicht 60 Minuten Zeit hat zum Anhören. Ähm, ja, auf jeden Fall, das wäre so eine Pause. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich da reinpacken soll. Hört euch meine Musik an auf Spotify, Apple Music äh, zu finden unter Freude. Und ja, ich hätte gesagt, wir machen jetzt äh, weiter im Interview. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, ähm, ihr hört es noch weiter. Ja, okay. Ciao. <lacht> also hast du auch kein Problem damit, deine Freunde um Hilfe zu bitten? das stelle ich mir teilweise dann schon schwierig vor, wenn, wenn also ich habe jetzt zum Beispiel auch, wieder nicht vergleichbar, aber ähm, wo ich ja halt zum Beispiel meine erste Single rausgehaut habe, ähm, habe ich natürlich auch alle meine Freunde, alle meinen Freunden geschrieben, ja, helft mir bitte und teilt das und ruft vielleicht in den Radiosendern an und fragt, ob sie spielen können. Nur dann irgendwie nach einer Woche habe ich mir schon irgendwie so, okay, irgendwie will ich jetzt nicht noch einmal fragen und irgendwie habe ich, also deshalb stelle ich mir es so schwierig vor, weil du kennst deine Freunde oder deine langjährigen Freunde jetzt eben längere Jahre, wie man sagt, aber für dich ist es weiterhin kein Problem, habe ich jetzt mitbekommen, nach ja, da muss man, Also bei mir
0: muss man, also ich für mich unterscheide da ein bisschen, ehrlich gesagt, äh, eben wie, wie du gesagt hast, langjährige Freunde überhaupt nicht. Auch von den ganzen Sachen, die wir schon durchgemacht haben. Wir sind nachts über Fußballplätze eingebrochen, indem wir den Rollstuhl auf einer Seite des Zauns auseinandergenommen haben, die Einzelteile über den Zaun geworfen haben. Ich bin irgendwo durch ein Loch durchgekrochen, auf der anderen Seite haben wir zusammengebaut und haben dann Fußball gespielt. Ähm, also, wir haben einfach schon so viele Sachen gemacht, oder was die mich für Stufen rauf, runter, auch in Clubs runtergebracht haben und in den betrunkenen Zustand wieder raufgebracht haben. Also, ähm, natürlich die Freunde, ich habe nie getrunken. Ja. Ähm, und, ähm, da habe ich keine, keine Hemmungen. Aber wo ich schon Probleme habe, äh, gebe ich gerne zu, ist sozusagen, wenn es dann auf, auf Beziehungsebene oder auf, auf romantischer Ebene sich das alles abspielt, wo, vielleicht bin ich da auch zu zu klassisch, oder zu, klassisch ist vielleicht das Wort, oder zu äh, konservativ, aber ich finde sozusagen, ich will dann nicht sozusagen am Anfangsphase so verletzlich erscheinen und will nicht um Hilfe bitten und dich äh, in den... Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, habe ich mir oft habe ich viel Überwindung immer gebraucht, wenn ich dann wirklich halt irgendwo zwei Stufen waren ähm, und ich halt meine Partnerin dann fragen musste, hey du kannst du mir da raufhelfen? Und ich meine, es war dann eben eh nie ein Problem und danach hat man sich dann eigentlich sozusagen
1: irgendwie lieber fast ja ähm, na, also man, man lernt sich dann schon besser genau, kennen wenn ja. man irgendwie man öffnet sich auch mehr ja. dann natürlich hast du schon also hast du schon mehrere Beziehungen gehabt oder ich stelle es mir auch schwieriger vor eine Freundin zu finden, oder? Also vor allem jetzt, blöd gesagt, eine Freundin, die nicht im Rollstuhl sitzt.
0: Na, lustigerweise gar nicht. Ähm, mhm. Also ich finde, ähm, das ist natürlich auch ein großes Thema auf unserer äh, unsere großen Rollstuhl-Tennis-Tour. Ähm, und ein Freund von mir hat mir da mal einen sehr, sehr wichtigen und richtigen Satz gesagt. Der hat gemeint, ähm, du würdest ja auch, wenn du keine Behinderung hast, hättest, würdest du dir keine Partnerin suchen, die sowas als, äh, als Grund sehen würde, nicht mit denen in Beziehung einzugehen, sozusagen die einen Rollstuhl als Grund ansehen würde, äh, einen Menschen nicht näher kennenlernen zu wollen. Also ist der Rollstuhl eigentlich nur ein guter Filter für, für coole Personen, die, denen das eigentlich wurscht ist. Und ich muss ehrlich zugeben, ich hätte wirklich gar nicht die Erfahrung gemacht, dass... Äh,
1: das ist da doch schwieriger so hätte, es klingt. Ähm. Ich meine, ich mein, einfach ist es nie, einen richtigen Partner oder Partnerin zu genau, finden. Ja. Also Geschenkt wird einem nichts im Leben. <lacht> Muss man immer bemühen. Nur was, wo ich mir halt die Frage stelle, und wenn es dir zu, zu naja, privat bitte, ist, du kannst dann, alles ich meine, du bist querschnittsgelähmt und da funktionieren einfach ein paar Dinge nicht, die ähm, funktionieren würden, also jetzt auf, bezogen auf Wir auf reden rein über das Körperliche jetzt. Genau. genau. Ähm, wie ist, ist das auch eine große Hemmschwelle oder wie wie handhabst du das? Weil ich meine ich spreche so oft, Mann, Sex ist eine wichtige Sache in Beziehungen. Genau. Ja, ja. Und äh, ich ähm,
0: finde, das ist auch mega mega wichtig, äh, dass man über Sex und Behinderung redet, weil es ist ein bisschen ein Tabuthema. Ja. Ähm, aber ich ich finde es immer sehr wichtig, auch darüber zu reden und ähm, kann dir ganz äh, also ich weiß nicht, ob es jetzt dich persönlich beruhigt, aber falls irgendwer zuhört, <lacht> Menschen mit Behinderung, eigentlich egal welche Behinderung, haben immer eine Möglichkeit, auch Sexualität zu erfahren und auch Sex zu haben. Ähm ich
1: meine, es ist jetzt ein bisschen ein, ein harter Kontrast, aber ich ähm, zu der, es gibt diesen Film Ziemlich Beste Freunde, das ist so wahrscheinlich der Klassiker. Ja, sicher, ist und auch der beste seitdem Film, ich, es gibt. Ja, seitdem ich das gesehen habe und ich jemanden im Rollstuhl sehe und ich denke mir, okay, wie, wie hat Meine Ohrläppchen sind, sind mir so egal, <lacht> okay. also da kannst du nur streicheln, wie du willst. Okay. Das heißt, ich kann nicht zur Verabschiedung am Ohrlapperl streicheln. Ja, oder? und
0: das würde mich nicht wirklich <lacht> erregen, muss ich zugeben. Na, aber
1: ist das ist dann schon so, dass es andere, andere Zonen gibt, die dann irgendwie spannender sind? oder äh, Du, ehrlich gesagt, also sozusagen
0: Querschnittlähmungen sind ja äh, immer anders. Also es gibt Leute, die haben, ähm, also ich kann natürlich jetzt nur über meine Behinderung reden, die haben eine komplette Querschnittlebung und es gibt Leute, die haben eine inkomplette Querschnittlähmung. Das heißt, ist der gesamte Nervenstrahlung durchtrennt oder sind nur Teile des Nervenstrahlungs durchtrennt. Das heißt, ähm, es gibt Menschen, die können, sie, die können eventuell äh, die Muskeln nicht verwenden, aber sie spüren es trotzdem. Mhm. Ähm, und es gibt Menschen, die spüren es halt nicht. Und bei mir, ähm, also ich will vielleicht nicht allzu detailliert reden, mhm. aber ich bin ja sozusagen jetzt auch nicht der, der verschlossenste Mensch. Und es ist schon so, dass... Ich glaube, also ich sozusagen... Hab wenig, also ich spüre es wahrscheinlich weniger als andere, aber ich genieße den Sex oder Sexualität allgemein genauso sehr wie jeder andere auch. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich also anders vielleicht, ist mit Vielleicht
1: dir. spürst du dann mehr die Nähe. Also weil, was, was mir oft vorkommt, ist ähm, vor allem bei Männern, dass sie halt so sich denken, ah okay, das fühlt sich gut an. Und, aber sie, sie merken halt die Nähe nicht. Das ist dann vielleicht für dich dann irgendwie... Interessanter, nehme ich an, oder? Also so die Nähe zu einer anderen Person ja, zu es spüren, ist einfach Ich glaube, dass die, die
0: Intimität und, und, und die Situation, dass man einfach ähm, gemeinsam sich so, äh, auch so viel von sich preisgibt und, und äh, sich so viel von sich zeigt und das dann gemeinsam genießt, so eine absolute Zeit zu zweit, ähm, dass das allein schon ein sehr, sehr schöner Faktor ist und dann... Ähm, hat sich jetzt bis jetzt auch noch niemand <lacht> beschwert, dass er jetzt ähm, mit mir seine so schlechte Erfahrung gehabt hätte, ohne jetzt viel Werbung machen zu wollen. Ja. <lacht> okay, Entschuldige. Das Nicht bevor jetzt da ab also abschweifen. <lacht> ähm, nein, also sozusagen, um jetzt nochmal allgemein äh, das noch einmal zu betonen, einfach weil es wichtig ist, egal welche Behinderung, egal welche ähm, Einschränkung, Sexualität ist immer möglich und das ist eigentlich hoffentlich nie ein, ein Grund, dass man sowas ausschließt.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde, ich, find ich, ich, find, ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Das ist, also wirklich, das ist, auch wenn es blöd klingt, aber das ich hätte ja, es mir schwieriger vorgestellt, ehrlich gesagt. Also dann irgendwie äh, teilweise Leute zu finden, die dann bereit dazu sind, mit dir in eine Beziehung zu gehen. Ähm, ich meine, es gibt natürlich auch die, die andere Möglichkeit, nehme ich an. Was bei dir jetzt eh hinfällig ist, aber was ich mir auch vorstellen kann, ist, wenn es jetzt ähm, zum Beispiel eine, eine Person mit Querschnittslähmung nicht schafft, irgendwie Sex zu haben, dass man dann ja irgendwie auch offene Beziehungen führen kann oder was weiß ich was. Ja, ich, also also, das also ist es gibt
0: wirklich immer Möglichkeiten. Ja. Das so blöd klingt also, das, es mittlerweile auch ganz viele wissenschaftliche. Ich meine, ich habe mir mein erstes Viagra geholt, da war ich 17. Eben weil ich sozusagen, ich spüre es zwar, aber ich, das, die Ansteuerung funktioniert bei mir. So, um Jetzt drin jetzt wirklich? Ja, ja, du äh, und alles und sozusagen offene Runde. Also die, ja, offene Runde. Die, die Ansteuerung funktioniert eben nicht so äh, wie sozusagen, ich kann sehr, sehr erregt sein und es kommt nicht ganz an. <lacht> <lacht> ähm, und dann, ich habe eben, wie dann sozusagen in der Pubertät halt sich das so entwickelt hat, dass das halt bald einmal ein Thema war das sehr int interessant geworden ist, äh, bin ich eben zu Hause jetzt gegangen wo ich normal immer wegen meiner Tennisverletzungen hingegangen bin. Und sie ich mich so angeschaut und hat gemeint, na, wo zwickst du denn heute? Und ich so, na, heute <lacht> brauche ich was anderes. Und dann hat es mir gleich so fr free samples gegeben, also so, so. Sie, so, sie waren ein bisschen, sie war ein bisschen äh, sagt da, irritiert und dann hat sie mir so gratis Viagra rübergeschoben geschoben und hat gesagt, probier dich aus.
1: Aber wie, wie unterstützen ist der Staat oder die, die Versicherungen, ähm. was, was solche Sachen betrifft? Weil, wie du gesagt hast, Sexualität ist auch natürlich für Behinderte ein wichtiges Thema ja. oder für Menschen mit Behinderung. Ähm, und deshalb fände ich es ja eigentlich, ich finde es ja zum Beispiel auch eine Frechheit, warum... Frauen für Frauenhygieneartikel ja. Geld zahlen müssen. Absolut, ja. Das ist ja ein Schwachsinn. Ja. Ähm, ist das, werden Leute mit Behinderung unterstützt, wenn es ums Thema Sexualität geht? Äh, da muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen überfragt.
0: Ähm, also ich, jetzt wenn ihr kurz noch ein, also da, ein sehr allgemeines Thema. Ich hatte riesen Glück als Mensch mit Behinderung, dass ich einen Unfall hatte, weil in, beim Unfall gibt es Versicherungen, da gibt es Insassen, äh, Insassenhaftpflichtversicherungen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen Und uh, Gerichtsurteile nach dem Unfall, wer ist schuldig, ähm, wer muss, welche Versicherung muss wem zahlen und da wurde eine Versicherung dazu verurteilt, meine, die Kosten, die aufgrund meiner Behinderung zu entstehen, zu bezahlen. Das heißt, ich gehe in die Apotheke, kaufe meinen Viagra und gebe diese Rechnung der Versicherung. Ähm, <lacht> Und Menschen. Das kann ich auch mal probieren, schau <lacht> also Das gibt es mir. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann gibt es Menschen, die von Geburt an zum Beispiel in Behinderung, äh, ihre Behinderung haben oder in einem Freizeitunfall, äh, wo es keine haftende Person dafür gibt. Die sind amarisch. Also die sind halt von, abhängig, was das Gesundheitssystem so im Allgemeinen zahlt. Und da ist eine riesengroße äh, ja, un, also eine Ungerechtigkeit einfach da wo ich gerade auch dabei bin und das ist jetzt ganz secret, ähm, eine kleine sozusagen eine Stiftung eigentlich aufzubauen, wo ich Teile meines Preisgelds dafür verwenden will, ähm, um diese Ungerechtigkeit ein bisschen zu minimieren oder zu verkleinern.
1: Okay. Ja, sehr cool. Da bin ich gespannt. Schick mir, schick mir den Link und dann ja, genau. können wir in deine Aktion mal starten, wenn du magst. Ähm, ja, wie ist, das, wie ist das generell so in Österreich mit weil du auch gesagt hast, Ungerechtigkeit, wie ist das mit Diskriminierung gegenüber Leuten, die im Rollstuhl sitzen vor allem? Also ich meine, Menschen mit Behinderungen haben einfach Nachteile. Das ja. ist so. Ja, einfach Sachen, die sind nicht so können. Ja. Ähm, gibt's. Ist es in Österreich so, dass du oder gibt es Länder, wo du mehr Nachteile verspürst als in Österreich, oder gibt es Länder, wo du weniger verspürst? So? Sowohl
0: als auch, natürlich. Also ähm, es gibt natürlich ganz komplett extreme. Äh, Unterschiede zu Österreich. Also ich kann zum Beispiel erzählen, ich war auf Turnieren in Südafrika, ähm, wo eben viele lokale Tennisspieler waren, eben, äh, die wirklich sozusagen aus, aus sogenannten diesen ehemaligen Townships, also aus ärmeren Regionen rausgeholt wurden, die äh, starke ähm, ist, Verformungen ihrer Hüfte oder ihres Kniegelenks hatten, die eben da Rauscheltennis gespielt haben. Und für die war das immer ein Highlight, auf diese Turniere zu kommen, weil dort gab es dreimal am Tag Essen. Ähm, da gab es das sozusagen das nächste Ziel, was sie dann in Südafrika hatten, war Schule aufzubauen, äh, also ein Schulsystem aufzubauen für Menschen mit Behinderung, ähm, die dort sozusagen zusammengefasst werden und dort ausgebildet werden, was bei uns sozusagen schon wieder ähm, natürlich verpönt ist, weil eine Sonderschule nur für Menschen mit Behinderung, die dann keinen Kontakt zur äh, Gesellschaft haben, ist ja irrsinnig, weil wie soll die Gesellschaft lernen, mit Menschen mit Behinderung zu leben oder umzugehen oder einfach das als normal anzusehen, wenn sie die nicht sehen, wenn sie weggesperrt sind. Dort ist es, und dort ist es natürlich äh, der erste Schritt zur Besserung, weil da kriegen sie überhaupt eine Ausbildung. Also man sieht, wir sind schon sozusagen, was das betrifft, relativ weit, aber es gibt natürlich noch viele, viele Punkte, die verbessert werden müssen.
1: Okay. Wie? Weil du gesagt hast, die Menschen wissen nicht, wie sie umgehen sollen. Wie geht man mit einem Menschen im Rollstuhl um? Wie also du mit es, Menschen umgehst. Nein, naja, das ist eben so, das ist so die, die simpelste Frage, aber was sind so die, die absoluten No-Gos? jetzt mal. Also <lacht> oh, es gibt, ein es gibt einige Sachen, das, da bin ich mir sehr sicher, dass es da Geschichten gibt, ja. weil ich kenne auch, ich kenne selber auch Geschichten, <lacht> <lacht> die um. ich erlebt habe, aber es gibt einfach so Dinge, die man nicht macht. Genau. Und ja. was ist da für dich einfach so, was ist, wenn du dich für Drei Dinge entscheiden müsstest, was sind so die drei Dinge, die man einfach nicht macht?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Mensch im, im Rollstuhl oder mit welcher Behinderung auch immer halt einfach ein Mensch ist. Also geh mit jedem um, wie du mit Leuten halt umgehst. Also, nicht, also man muss da nicht immer so was ein großes Ding draus machen. Aber äh, um zurückzukommen, ich habe ich hab eben auch meine Kinder im Rollstuhl verbracht und äh, war natürlich, was ich sechs, sieben Jahre alt habe, süß ausgestellt, gleich ein bisschen fett, <lacht> blonde Haare und bin dann immer so herumgedüst und bei einem kleinen Babyrollstuhl. Und die Leute haben mich sozusagen halt, wenn ich da im öffentlichen Raum war, haben sie mich gesehen und es ist oft vorgekommen, dass einfach Menschen zu mir hingegangen sind und mir Geld in die Hand gedrückt haben weil sie die Behinderung gleich mit äh, Sozialfall oder ähm, mit Armut oder halt mit, der muss unterstützt werden, äh, gleich gleichgesetzt haben. Was natürlich nicht so, so ist. Okay. Ich meine, als 6-, 7-Jähriger, ja. ich habe mich super gefreut. Ja, ja, das ist nächste dann ist der bionicle -Lego Set habe ich mir
1: gleich wieder gekauft. Also ich, ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt. Ich meine, es ist dir ja nicht bös gemeint, sagen wir so. Also es ist wirklich genau, lieb gemeint. Genau, ja, aber als aber Kind habe ich so mich so natürlich cool. gefreut. Aber also ja. im
0: Nachhinein denke ich mir, schade, dass äh, das so negativ gesehen wird, weil für mich es klingt so hart. Für mich ist äh, der Rollstuhl einfach nur ein körperlicher Zustand. Es ist so, ähm, als wäre der eine dunkelhaarig und der andere rothaarig. Also da hat eine dunkle Haare, der andere rote Haare. Der eine ist im Rollstuhl, der andere nicht. Ähm, es ist einfach nur eine andere Art der Fortbewegung. Es ist einfach nur eine, ein anderer Zustand. Das eine andere Form von A nach B zu kommen, weil das Ergebnis ist ja das gleiche. Ähm, ich vermesse ja die Qualität meines Lebens nicht in der Fähigkeit, ob ich Stufen raufgehen kann oder nicht. Das sollte ja mehr im Leben sein als Stufen gehen.
1: <lacht> ja, eh. Na, und was, was wären noch so die. Was wären noch Stimmt, so die No-Go's. Natürlich, ja. ich habe nur eines genannt. Nein, nein, was
0: Also noch, noch also zwei. Wenn du noch zwei fast. hättest, dann bin ich zufrieden. <lacht> also ich finde natürlich ähm, sozusagen Humor ist natürlich ein, ein ein super Open um sozusagen zu sagen, äh, um diese Barriere mit, äh, sozusagen mit dem Umgang mit Menschenbehinderung mit irgendwie aufzuheben. Das heißt, ich bin immer der Erste auch, der, der, der gerne Witze drüber reißt, weil dann Leute, die ich halt zum ersten Mal sehe oder sowas.
1: Also was zum Beispiel für Witze, wenn wir uns das jetzt zum ersten immer, Mal sehen ach, würden? Ich, ich,
0: ich kenne wirklich keinen guten Rollstuhlwitz. es ist eher so also, Situationskomic. gehst kommig, du dann wirklich so hin
1: und sagst so, hey, ich erzähle jetzt einen Witz und erzählst seinen Witz? Nein, gar oder nicht. Oder sagst das du einfach so, ja, irgendwie. Pff, weiß nicht... Wenn du wenn du nicht mit mir redest, dann laufe ich weg oder so. Also solche äh, eher so, keine Ahnung. da gibt echt wenn wir,
0: wenn wir herumspazieren und dann gehen wir und setzen uns zum Tisch und ich sage, ah, endlich
1: sitzen ja. oder keine Ahnung sowas. Ja. Nein, weil <lacht> der ist aber gut. Na weil es gibt so das fand ich war eine echt lustige Geschichte ähm, eben von der von der Zeit wo ich bei der Rettung war habe ich dir erzählt vorhin und da hat es einen Patienten gegeben dem beide Beine amputiert worden sind ein, ein Alter Herr war das und bei der Rettung in Salzburg war immer halt so, da gibt es diesen, diesen, oder auch in ganz Österreich gibt es diesen Tragsessel, wo man reingesetzt wird und mit dem man herumgeschoben werden kann und alles mögliche und da war immer halt so der, der Running Gag, einfach das sind so Sätze, die sagst du einfach zu jedem Patienten ohne nachzudenken du gutest ihn an und sagst so ja damit du nicht weglaufen kannst so auf die Art und das hat halt ein Kollege von mir auch zu dem Patienten gesagt <lacht> die ihm beide bei der äh, Beine amputiert worden sind und der hat das halt sehr mit Humor genommen ja, und hat dann ja, nur so mit den, halt, genau, hat dann nur mit den stumpen mit den gewackelt und gesagt so naja weit komme ich eh nicht und also das wird wahrscheinlich so der ja, genau, das die, ist Art, der beste, von die beste Art von Humor sein beste Art Humor genau ja, ja. Und ich meine, für, einen, für meinen Kollegen war das irgendwie, glaube ich, so einer der zerstörenden Momente, zerstörendsten nein, ist, Momente im nein, Leben. Ich
0: hätte, ich hätte das gefeiert.
1: Ich ja. hätte das enorm genau gefeiert. Nein, ich, ich, also ich fand es auch sehr amüsant. Nur ich glaube, wenn du dann so dass der bist, der dann drauf kommt, okay, ich habe Scheiße, ich habe jetzt übersehen, dass er keine Beine hat und ich habe einen wirklich schlechten Witz gebracht. Ja. Ich meine, dann ist es eh super, dass er auch mit einem Witz entgegenkommt. Das ist dann schon äh, gut, voll.
0: Ja, nein, also so Humor mit Behinderung ist halt, es kann wirklich genial sein. Und ich, ich will mich ja nicht zu sehr sozusagen äh, loben, aber da habe ich eine Mega-Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Ähm, und zwar war es so, ich habe mich auch beim Skifahren hat mich auch mal ziemlich aufgestellt und ich habe. Ähm, Voll, äh,
1: ich habe es gelesen, 2015. Ja genau, du einen im Jahr vor den,
0: ja, genau, im Jahr vor den Paralympischen Spielen habe ich mir gleich mal den Schädel zerstört. Ähm, beim ja, Wiener, der glaubt, dass er Skifahren kann. Das heißt, die die, die Tiroler-Gene meiner Mutter sind nicht durchgekommen, leider. Und dann, ich war, also da ist, da war ich in, in der Nähe von Innsbruck Skifahren nehmen und dann ist gleich Helikopter gekommen. Sie haben mich da aus, dem, aus meinem Skibob da rausgezahlt. Und ich war auf dieser Trage, bin dann, also auf dieser, ja, auf der Liege eigentlich, bin ins, ins in die Notaufnahme gekommen. Oder weiß nicht, ich war ziemlich auf dem Offen, ich weiß nicht genau, wie das alles geheißen hat. Und sind eben die Ärzte gekommen und haben gesagt, ja, Herr Langmann, wie geht's Ihnen, was ist passiert? Und ich bin eben da gelegen und ich habe gesagt, ja, ich spüre meine Beine nicht mehr. <lacht> und die haben die arge Panik <lacht> geschoben.
1: <lacht> und ich haben nicht gesagt: ein bisschen Arsch. <lacht>
0: <lacht> und sie haben schon so Nadeln genommen und haben begonnen, in meine Zähne reinzustechen. Ich habe gesagt, spüren Sie Sie nein. Nein, gar nichts. Und dann hat er schon angerufen in den OP und hat irgendwie gemeint, ja, äh, vorbereiten, vorbereiten. Und ich habe dann eben gesagt, ja, du, übrigens, macht euch keinen Stress, das ist schon seit 15 Jahren so. So damals war ich halt 17. Äh,
1: ja, ja, blöde und, Frage, wie äh, fährst du Ski äh, im Rollstuhl? Na, das ist Oder? so ein,
0: da versteht man auf, 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 auf einem Ski. Ah, okay, ja, ich habe so schon mal gesehen. Und man ja. so kleine, ja. kleine Stecken sozusagen mit Kufen hinten dran. Also man ist so auf einem Ski, aber nicht so beim Snowboard, sondern man sitzt gerade drauf in so einer Schale und dann fährt man vor allem mit, mit dem Becken Krust und dann so die Piste runter. Aber ja, der Arzt hat mich dann ziemlich, der war ziemlich sauer und hat mir gemeint, du Depp und das habe ich dann dort liegen lassen. Ja,
1: <lacht> äh, ja ich glaube, Humor ist, Humor ist einfach eine der wichtigsten Sachen, die man machen kann, weil sonst glaube ich verzweifelt man noch ein bisschen oder? <lacht> <lacht> Nehme ich an. Also du?
0: Also. Na, also ich eben nicht, weil weil. Naja, also, weil ich, also ich glaube so also aber, dass es ohne Humor ein Leben äh, ist Scheiße natürlich. ja.
1: ja. ja. Und ich glaube, wenn du auch irgendwie. Ich glaube, es ist auch wichtig, für mich natürlich sehr leicht gesagt, aber dass du vielleicht auch eine ähm, Beeinträchtigung einfach ein bisschen mit deinem Spaß nehmen musst, oder? Ich, also
0: ich, nicht mal, ich würde es nicht, nicht mal, weil, ich, weil für mich die Behinderung einfach so ungewertet ist. Es ist weder positiv noch negativ, es ist einfach so. Deswegen würde ich nie, nie sagen, ich bin trotzdem Rollstuhl und so weiter. Ich bin sozusagen, ich muss nicht die Behinderung irgendwie schönreden, weil es für mich ist, ist
1: halt so. Ähm was was wäre dein Tipp für einen Rollstuhl-Neuling? <lacht> also, ja, das ist, aber was ist, wenn, wenn ich mir jetzt denke, ich bin jetzt 23 und ich bin 23 Jahre, gehe ich. Ja. Und wenn ich jetzt morgen einen Autounfall habe und ja. ich kann nicht mehr gehen, was, ja. was Nein, soll ich dann machen? <lacht> also, das ist dann, was wäre so du, dein Tipp?
0: Ich glaube, wie gesagt, ich bin halt sehr privilegiert gewesen in meiner Situation, weil ich äh, also ich, weil ich einfach viel gepasst habe in das Umfeld, die ganze Aktivität, äh, auch die finanzielle Situation aufgrund dieser, Be dieser Versicherung, ähm, die eben da, weil natürlich ist ein Rollstuhl und alles, das sind große Aufwände. Ich meine, so ein Tennisrollstuhl allein, dass man beginnen kann, so einen Sport zu machen überhaupt, kostet 6.000 Euro. Ich mein, welche Familie kann sich das so immer, immer wieder mal so leisten? Ähm, und ähm, Deswegen pff, am wichtigsten ist wahrscheinlich viel darüber zu reden, weil ich will nicht herkommen und sagen, es ist alles easy und was scheißt dich an. Weil natürlich sind, ich, jede Situation ist anders und jede äh, Situation auch anders, äh, wie man in einen Rollstuhl kommt. Ich, ich sozusagen, also ich will jetzt da niemanden nennen, aber ich habe natürlich Kollegen, die aufgrund von viel schlimmeren Sachen im Rollstuhl sind. Das sind Suizidversuche dabei ähm, und das ist dann natürlich was ganz anderes. Ähm, aber ja, am wichtigsten ist wahrscheinlich, einfach sich auf sein Umfeld verlassen zu können. Also einfach sozusagen, äh, so dass sich das Umfeld einfach so unterstützt, dass du in dieses Leben auch zurückkommen kannst und merkst, dass du dein Leben, obwohl du es jetzt vielleicht anders logistisch führen musst, eigentlich gleich weiterleben kannst. Oder sehr ähnlich. Und, ähm, ja, einfach also dass man einfach auf die Sachen fokussiert, die man noch kann oder die man kann und nicht auf das, was man nicht mehr kann.
1: Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen schon fast drüber mit der Zeit, aber eine Frage würde mich wirklich noch interessieren. Nicht so viel, gell? Nein, nein, passt voll. Ähm, die würde mich echt noch interessieren. Das ist mir heute im, im Auto gekommen, ähm, dass in unserem Sprachgebrauch das Wort behindert eigentlich als schlecht ja, angesehen sorry. wird. Also wenn ich jetzt, auch ich habe es schon öfter gemacht und jeder Mensch wahrscheinlich, ich nehme mich da nicht raus, dass wenn irgendwas scheiße war, habe ich gesagt, das ist ja voll Komplett behindert. behindert. Ja, genau, ja. Wie siehst du das? Ist das? Findest du das, ist das ein, ein, ein blöder, blöder Zugang? Oder fühlst du dich dadurch irgendwie diskriminiert? Oder ich, also Diskriminiert nicht, aber fühlst du dich irgendwie... Ich weiß nicht. Ich
0: muss ehrlich zugeben, ich glaube, die wenigsten Menschen, äh, wenn sie sowas sagen, äh, meinen wirklich eine Behinderung. Mhm. Ich glaube, sozusagen das Wort behindert ein bisschen... Ähm, also so in diesem alltäglichen Sprachgebrauch ist es ein bisschen ausgekoppelt von dem eigentlichen Thema Behinderung. Also ich habe es ja natürlich in der Schule sehr, sehr oft gemerkt, dass da, einer, da war der Test behindert, da war die Lehrerin behindert. Ähm, und ist das denn so, wenn das wer gesagt hat, dass er dann so, oh, oh Entschuldigung? Äh, na gar nicht. Und ich habe auch niemanden jetzt wirklich darauf angesprochen, weil, okay. es einfach, weil es einfach so überall ist, dass ich mir jetzt nicht gedacht habe, ich will jetzt da nicht deppert rüberkommen und ich auch verstanden habe, dass die Leute das nicht so meinen. Es mhm. war dann eher so, dass meine Freunde dass also meine engen Freunde schon ein bisschen sensibilisiert darauf waren und wenn dann irgendjemand das gesagt hat, ist einer meiner Freunde hingegangen und hat gemeint, war der Test jetzt körperlich oder geistig behindert, wie meinst du das? Und dann haben sie mal kurz geschaut und haben dann so gemerkt, ah, na, so wollte ich das, so meine ich okay. das ja nicht. Und so hat sich dann irgendwie so ein bisschen eine Sensibilisierung entwickelt, aber das Thema Behinderung an sich, oder das, das war einfach, das, das meint man ja damit nicht, also ich fühle mich jetzt nicht äh, angegriffen, deswegen.
1: Weil, also ich finde es generell so im täglichen Sprachgebrauch auch jetzt, ich weiß nicht, auch gegen Homosexuelle, Also man ist ja, man sagt das ja nicht bewusst irgendwie, so das ist schwul oder sowas. Das sind dann ja, einfach so, genau. oder das glaub, ist ja voll behindert oder so. Das ja. ist, ich weiß nicht, nur wie gesagt, ich, ich bin, ich bin, ich habe keine Behinderung oder sowas. Deshalb gehe ich damit wahrscheinlich komplett a, ganz anders um. Und deshalb, also mich hat es eben deshalb interessiert, ob das jetzt irgendwie. Beleidigend ist. Nein, in wem das wirklich also. nein. Ich
0: meine natürlich glaube ich, dass sozusagen in Zukunft, wenn man dann, äh, wenn wir dann in einer äh, Paradiesgesellschaft leben, <lacht> dass die das Sprachgebrauch vielleicht anders wird. Dass ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich nenne mich gerne auch als Behinderter oder als Mensch mit Behinderung. Das ist ja voll okay, ähm, ob man dann sagt Einschränkungen oder irgendwas. Aber ich glaube einfach, dass natürlich der da, Zustand ist natürlich, wenn man solche Sachen nicht als negativ sieht. Ähm, aber wie gesagt.
1: Eine Frage habe ich doch leider noch. <lacht> Weil du gesagt hast, Paradiesgesellschaft, alles Mögliche. In einem Paradies gehst du oder sitzt du im Rollstuhl? Äh, gesagt, wenn du gute jetzt Frage. zum Beispiel an den Himmel glaubst, ähm, bist, du dann, bist du im also Rollstuhl? Also ich habe lang lange in meinen Träumen,
0: bin ich lange gegangen. Ähm, bis ich sicher bis 10, 11 Jahre alt, habe ich nie vom Rollstuhl geträumt. Und habe dann erst im Rollstuhl geträumt und habe damals ziemliche Vorwürfe gemacht, eigentlich, ähm, weil ich weil damals in mein Ziel war, wieder gehen zu können. Und ich dachte, jetzt akzeptierst du den Rollstuhl im Kopf und das darf nicht passieren, weil es hat immer geheißen, sozusagen, wenn du, was du im Kopf dir vorstellst, das wird auch Wirklichkeit. Ähm, <lacht> bis jetzt nicht so funktioniert. <lacht> Aber ähm, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, gläubig. Also bin ich nicht und es hat auch nichts mit der Behinderung zu tun, weil ich habe viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, na, ich glaube nicht an Gott, weil warum würde mir sowas antun? Also das hat für mich gar nichts mit der Frage zu tun. Ähm, aber äh, in sozusagen, wenn ich meinen optimalen Nico vorstelle, dann bin ich eigentlich im Rollstuhl, weil ich mich so kenne und ich mich so mag und ich bis jetzt eigentlich auch ein sehr erfülltes und glückliches Leben führe und ich bin sehr glücklich mit Rollstuhl und deswegen will ich das gar nicht ändern.
1: Ja, ich finde, das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte, die können wir so stehen lassen. <lacht> Fast. Vielen, vielen Dank, Versau. dass du Zeit genommen hast, und Zeit gefunden hast ähm, für das Gespräch. Danke, ich hoffe, es hat dir einladen. Ja, mega, mega. Ja, danke so. dir. Jo, das war die zweite Folge von dem Podcast Ein Leben redet. Bis zum nächsten Mal. Bussis. Tschüss und seid lieb. Ciao.